0: Subo el telón, hay un carro. Bajo el telón, subo el telón, hay un carro, una familia y un perro. Bajo el telón, subo el telón, hay un carro, una familia, un perro y robots. Bajo el telón, subo el telón, hay un carro, hay una familia, hay perro, hay robots y hay un celular. Bajo el telón, subo el telón, ¿qué película es?
1: ¡Las guerras de las galaxias!
0: ¿Y en qué momento hay un celular en la guerra de las galaxias?
1: ¿No hay una computadora malvada? Ay, no.
0: CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan, con Kevin Jordán y Johan Ojeda. Baja el telón, sube el telón, hay un calvo. Baja el telón, sube el telón, hay un no calvo. Baja el telón, sube el telón, hay un 9 Baja el telón, sube el telón, hay un 1. Baja el telón, sube el telón. ¿De quién estamos hablando y en qué episodio estamos?
1: Estamos hablando de cine, CineMan, uh-huh. el podcast que convierte a... Todos nuestros audio escuchas en The Film Bros o Sisters a Film Pros, y estamos hablando del episodio número 10. Ajá,
0: por fin la pegaste. Ahora explícame tú. Ahí me va con intento. Ahora explícame tú en qué parte del mundo existe un celular en Star Wars.
1: Bueno, había, había comunicadores, no había supuestamente no había teléfonos inteligentes, pero había sistemas operativos.
0: Eh, papá, pero ¿un celular? ¿En qué momento?
1: Bueno, chicos, ¿estab- ¿estaba entre eso o diarios es de una motocicleta del Che Guevara? O sea, Mierda. Me
0: menos mal dijiste entonces. <risa>
1: que la pensé bueno. a la primera. No, de menos, mal. De, una menos motocicleta. mal.
0: de verdad, menos mal. Entonces terminaste diciendo eh, Star Wars. Pero no es, no es Star Wars. Estamos hablando señoras y señores de los Mitchell y las máquinas. ¿Cómo se dice en España? Los Michelangeles y, 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 y los fierros furiosos. ¿Cómo sería en España?
1: Bueno, ese de fierro furioso está como, suena como feo. Suena feo. pero como sus... Bueno, pero
0: ¿qué, ¿qué nombre en España sería, no es feo
1: de las películas? Serían, serían los Miguel Ángeles contra los ordenadores. Y... <risa> y que estaría burdo de feo, pero... <risa> Pero sí, los Miguel Ángeles.
0: Pensemos cuánto sufre un niño en España. Claro, se acostumbra en el final, ¿no? Pero cuánto sufre un niño así como, mamá, por favor, quiero ver los Miguel Ángeles contra los ordenadores. Y así como que, ¿qué es eso?
1: Que que no sufren nada. Aquí le dicen a a Rápido y Furioso, le dicen a todo gas. Que si supieras. Yo yo tuve una conversación muy interesante hace un tiempo porque estaban hablando de, de, de una canción de Olivia Newton, John y John Travolta, okay. que es la de obviamente la de Gris. Y aquí yo digo, ah, ok, la película de va- la canción de Vaselina. Vaselina, sí. Y, y el silencio fue como si se hubiera muerto alguien. y todo el No mundo, le dicen Vaselina. ¿Qué es? Y que, ¿qué es Vaselina? Yo, ¿cómo que es Vaselina? ¿Cómo qué qué es Vaselina? Oh, y de repente sí fue un tema, porque aquí en España no conocen la película Vaselina. La conocen como gris o tiene otro un nombre cuento. por ahí, todo raro. Sí. <risa> Vaya, un Asco, fue Margarita. magnífica. Sí, pero Sontos, sí. sí, así, una cosa así. Y, y que me, menos mal que con los años de verdad como que se ha homologado el, 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 ¿Cómo se llama? El nombre de las películas y cómo cambia con la traducción. Eh, aquí o sea, creo que incluso se ha adoptado por seguir con el nombre en inglés, ¿no? porque a veces yo hablo con la gente, ah, ok, tuviste The Mitchells vs. The Machines, no por darme la del bilingüe, sino que la gente lo dice así, o oh, Los Mitchells, y ya.
0: Yo creo, incluso Los Mitchells, simplemente lo dices así y tienes que entenderlo fácilmente.
1: Sí, bueno, porque está, está en boga, es la película, eh, bueno, que está hecha por Sony, que fue publicada o distribuida por Netflix. Que, que bueno, que cuenta esta historia de, de una familia muy típica, que sea atípica, ¿no? Mm-hmm. Eh, de los Mitchells, esta, fa, esta familia dispareja que va a acompañar a... Creo que es Katie, Katie Mitchell. Katie Mitchell. Eh, que es, va a la universidad, la aceptaron en, en una universidad de, que, donde va a estudiar cine. Y que, bueno, todo esto se ve interrumpido, todo este viaje, porque, bueno, llega... A, el fin del mundo tecnológico, ¿no? Eso tanto que conocemos desde películas como Terminator, que conocemos con, de verdad muchísimas películas. Y, y, se, y es una historia que a mí me pareció muy linda, de verdad estuvo súper bien, de paso que yo creo que se conectó un poco por, por, por nuestra carrera y por lo que estudiamos y que, y que es muy universal, de verdad. Me parece súper universal todo el tema de la familia que se va conectando, se va desconectando... Todas esas pequeñas cosas que de verdad le, le hicieron muy particular. O sea, y es una película que le ganó un premio Annie, que es la que es, creo que por excelencia sino eh, de animación. Creo que es el mayor premio. Eh, se lo ganó a Encanto. Que luego de Encanto le, le quitaría el Oscar. Que me, No me parece. De verdad. Me parece que The Mitches and the Machines debió haber ganado eh, el Oscar a, a Mejor Película Animada. Pero, mira, tuvo. 45 premios de 53 nominaciones. Obviamente, todo esto fue por película animada. Eh, Y es una película que, que a pesar de que tuvo un gran presupuesto entre 50 millones y 100 millones de dólares, que que es mucho para una película de animación... eh, Medianamente es mucho. Es una muy buena película.
0: Medianamente es mucho. Porque, a fin de cuentas, trabajan tantas personas
1: que 50 millones... Bueno, sí es bastante, ¿no? Sí, sí. O O sea, me parece que 50 millones... 50 millones te hace una película bien, o sea, y 100 millones es, es nivel de, de Spider-Man in, en el Spider-Verse, que justamente es de Sony, o sea, y, es, y tú, incluso tú ves eh, en la animación, en, aquí sí no podemos ahondar mucho porque no es algo que controlemos tanto, ¿no? De, de todo este estilo, pero por ejemplo Spider-Man en el Spider-Verse a mí me parece una película increíble, y de michas contra The Machines va con, con la misma línea editorial pero como más centrado como en algo más tradicional. Y esto obviamente nace por eh, el trabajo de, de, de Mike Rianda, que es el, el director de la película, que podemos ver más en, en nuestra primera sección.
0: Bueno, es un podcast. Si tú quieres seguir viendo, estás como la gente que agarra y dice, ve lo que el, el audio que te envié y aparece la gente con, lo, con ah, los Ah, yo lo hago. Yo, lo hago, yo no, lo yo hago. No, yo también lo hago. Pero vamos con la primera sección y luego te voy a cambiar la dinámica del juego el día de hoy, (gasps) my friend. Llévatelo. Tomen lápiz, papel y presten mucha atención porque están a punto de escuchar el nombre de... Los Creadores. Antes de escuchar el nombre de Los Creadores... Te quiero plantear una dinámica de programa para el día de hoy. Sorpréndeme. Bueno, nunca sorprendo, pero te la voy a plantear de igual manera. (ríe) Eh, Vamos directo al grano. ¿Sí? Porque tú diste...
1: Yo te te dije que me avisara si tenía acné. No,
0: no, el acné lo tengo yo. O sea, literalmente el acné y esas pepas Ah. las tengo yo en este preciso momento. Incluso una acaba de golpear el micrófono. Por eso sonó un... Eh, Pero la lógica del programa de hoy es justamente vamos directo al grano E incluso si nos gusta la dinámica lo aplicamos para el próximo programa eh, Fuiste directo al grano y diste una opinión que yo comparto contigo Que es básicamente no estuve de acuerdo con que Encanto se ganara el Oscar a Mejor Película Animada Vamos a explicar por qué Ojo, no es que nuestra explicación sea un sí definitivo y sea la realidad más real del mundo, sino que simplemente eh, estamos poniendo sobre la mesa una opción que no fue la más popular entre el público, porque en canto la cancioncita la escuchó toda la humanidad. Tienes exactamente 20 minutos de programa para explicarme y convencerme y obviamente yo responderte a ti y convencerte de por qué motivo Encanto no debió ser la ganadora del Oscar. Comencemos con los creadores.
1: Muy bien. Si tenemos a los creadores, tenemos a Mike Rianda, que también hizo, eh, ¿cómo se llama?, la voz de, de uno de los chicos, ¿no?, de, que fue Aaron, Aaron Mitchell. Es una historia que también encanto lo tiene que es la relación familiar pero qué pasa eh, en este caso Rianda viene de, también de otro background que es Gravity Falls que justamente a pesar de que tenía toda su temática de como, como eh, de ciencia ficción programa para niños era también un tema como muy familiar qué pasa con The Mitchell's and the Machines eh, mira primero el estilo de animación está Increíble, incluso yo me hubiera atrevido a darle el, una nominación al Oscar por mejor edición, porque tiene un poco de imágenes superpuestas. Eh. Quienes vieron la película, obviamente, cada vez que pasaba algo interesante o que incluso los creadores, de los animadores, perdón, de, de la película, lo denominaron de, de Katie Vision, que es justamente como que todas esas pequeñas ideas que tiene Katie y uno lo ve plasmado de repente en una superposición, que de repente sale una hamburguesa hablando o, o, o una cosa que le saliera de la imaginación. Que incluso a mí me llevó a pensar que la película o toda la trama era falsa. Porque a veces tiene unas escenas que tú decías... No sé si tomármelo como que es un juego o que ellos están de verdad eh, en este tema. Y aprovechan la oportunidad para unirse como familia en hacer una actividad que es grabarse en cámara lenta cuando queman un un centro comercial. Entonces, eh, tiene tiene esos pequeños detalles de humor que, que a lo mejor son una jugada medianamente segura... Pero a veces siento que sea por otro camino que a lo mejor, en est- a lo mejor no, hace, no hizo Disney con, con Encanto. Por lo menos yo lo veo así. De paso que tiene un cast que a mí me llamó más la atención. O sea, porque por ejemplo tienes eh, a lo que es Maya Rudolph, que es la que hace a Linda Mitchell. Y también tienes a Olivia Colman, que es Pal, la asistente, que es la, la villana. Tienes a Fred Armisen y tienes a Beck Bennett, que hacen de los robots eh, que, se, que, se hicieron, que se volvieron locos. Y y que justamente es un cast que que me me llama más la la atención Pero la
0: producción La producción también es sumamente importante Estamos hablando de productores Con un background Interesante Importante Y que una de sus películas O una de las películas que produjeron Ganó un Oscar
1: Ah, sí, claro. Phil, eh, Phil Lord y Christopher Miller. Unos duros. También hicieron Unos el duros. Lego. Hicieron la película de Lego. También hicieron la segunda película de Lego. Hicieron How I Met Your Mother. Hicieron 21 Jump Street, 22 Jump Street. O sea, y es una gente que tiene un sentido del humor. Y lluvia de albándigas. muy particular de humor.
0: No, lluvia de, ah, de hamburguesas, mí, lluvia de como le dicen en España. Lluvia de hamburguesas. Es decir, estamos hablando de tipos que realmente tienen, tienen una trayectoria en el cine creando películas a uno. Por lo menos a mí todas me gustaron. Sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo veía a Murgués, a mí no me mató. Tanto.
0: No, a mí tampoco me mató, pero igual es una buena película. Sí, sí, claro. Y, e hizo, sí, e hizo sí, bulla también y, y fue muy, muy buena. Fue una película magnífica. Y como les digo, ya se habían ganado un Oscar por Spider-Man.
1: ¿Cierto? Sí, sí, y que justamente es. Eh Más o menos, para mí se volvió como esa competencia Mm que ya le tocaba a Pixar para para dejar de dominar todo, porque no puede ser que Pixar incluso tuviera... Bueno, no, perdón, no era era Pixar, pero era Disney que tuviera dos películas nominadas a a mejor animación. Yo yo dije que ya, deja de el mercado. (risa) Hay gente que está haciendo otras cosas. Pero
0: vamos directamente a la diferencia. Vamos a pensar por qué motivo gana Encanto y por qué no gana de Pero antes de eso, quiero hacer un paréntesis Y es lo siguiente En los creadores eh, Él no fue un creador O sí, podemos decir que fue un creador Parte del cast, 100% importante Dog the Pug ¿Tu favorito? Dog the Pug Magnífico Increíble Impactante Una actuación magnífica Un doblaje limpio pulcro, impoluto <risa> Bello. Un actor de método. Un actor que imprimió todo su sentimiento en el personaje. En darle vida. En en tener. Que tú tengas la oportunidad de escuchar a Dr. Pug con ese profesionalismo. No lo vas a tener en ningún otro lugar. Vuelvo, repito, Dr. Pug, búsquenlo. Un actor maravilloso. eh, Un niño. Y la foto que más me dolió Durante los Oscars Búsquelo en sus redes sociales Era cuando él él estaba con su Tuxedo Con su pizza Ah, Decepcionado porque había perdido Pero volvamos A la pregunta inicial ¿Por qué motivo gana Encanto? Encanto toca la parte Toca la fibra Del público latinoamericano Toca las emociones Y se va con la típica película de Disney Eh, esa claro, aquí no no hubo una lágrima que que revivió a la la gente pero casi siempre nos encontramos con lo mismo ¿qué crees tú al respecto? ¿no? porque Disney por ejemplo siempre ha tenido como esa firma de que alguien se muere y una lágrima le cae y lo despierta aquí no hubo la lágrima pero hubo como como la misma sensación no, no hubo falta que tuviese esa gotica de lágrima para, para despertar el calor familiar y demostrar que la familia es lo más importante y que todos debemos estar unidos. Que lo, como bien lo dices tú, The Mitchells tuvo esa esencia familiar, pero no lo representó como, como Luis Encanto. De esa manera como súper fantasiosa de la familia, la conexión, lo emotivo. Y hay algo que también hay que... Eh, en lo que hay que estar muy claros es que el latinoamericano hace... Bulla pareja. El latinoamericano hace ruido, muchísimo ruido. Y como bien lo vimos con la campaña de Will Smith para ganar eh, el premio a Mejor Actor, considero que de alguna forma u otra esa bulla, ese ruido que hizo la la población latinoamericana influyó de alguna manera en eh, la decisión de que Encanto ganara el Oscar a Mejor Película Animada. ¿Estoy lo correcto? ¿Estoy mal? ¿Estoy loco? ¿Qué piensas tú al
1: respecto? Yo creo... Sí, que se va va un poco a a esa forma de... Que justamente... Yo creo que... De Micho conectaron en la fibra, pero en canto, así como dices, conectó de una forma... eh, ¿Cómo se puede decir? De, De raza, ¿no? Porque también es... Yo creo que es la primera familia latina... Bueno, no, después de Coco... Pero, pero es otra, como la, este caso por primera vez es como de a, a, a América del Sur, de verdad, súper localizado, por ejemplo, Colombia, ¿no? que era la familia de Encanto. Y que, y que yo, lo que pasa es que también tiene que está con la fórmula del musical Si sí hay que darle un mérito a Lin-Manuel Miranda por el, el, todas las canciones que escribió para la película claro. Que la verdad, sí hay que emitirlo we, we Don't Talk About Bruno es una muy buena canción o sea, Sí, pero ya era un fastidio, la, o sea, o sea, literalmente película, ¿sí?
0: cuántas veces no lo escuchamos en redes sociales Lo cantó hasta el perro Yo creo que hasta Doc de Poca que yeah. y hizo un, un, TikTok un, un TikTok con, con la canción fue, sí, hasta cierto punto pero... desesperante por eso, te, por eso te digo que hacemos bulla porque repetimos demasiado todo y de alguna manera yo creo que eso termina influyendo en la toma de decisiones la popularidad medida por redes sociales no
1: puede ser, que ojo aquí no estamos de, desmeritando que, que Encanto haya ganado pero si hay que admitir que ahí se, se, ganó, se lo ganó se lo ganó en el sentido de que fue propulsado por la gente cuando The Mitchells de verdad cuando salió fue, fue un boom, pero luego como que la, la quitaron de paso. Uh-huh. Y, y no sé, yo creo que también es, ahí está el peso de ser Pixar, ¿sabes? Obvio. Que, que es, de verdad, Pixar tiene su estilo de narrativa muy marcado. De verdad que es una fórmula que no falla, uh-huh. porque de verdad, eso de verdad que está... De, si hubiera un, un análisis o algo, uno demostraría de verdad que no falla esa fórmula de Disney, uh-huh. de, de Pixar. Y, y que justamente a mí lo que me raya es que se están atreviendo a hacer cosas cuando, cuando justamente... Y se les aplaude cuando están haciendo ya otras personas u otras... Eh, ¿Cómo se llamaría? Eh, otras productoras de animación ya la están haciendo. Por ejemplo, en The Mitchells, eh, lo de Katie está como entre... Como puesto de manera... Empujadito un poco que, que ella tiene una novia. Exacto. O, sea, o que tiene una chica que le interesa. Entonces, más bien se hizo noticia fue que en, en la película de Buzz Lightyear va, va a haber un beso entre dos chicas, que, que creo que era el tema un, un beso de una pareja homosexual en, en esta, que está bien pero bueno, ya, ya te están diciendo una película de niños que, que bueno la, la, la chica no le interesa a nadie, a ti le interesa fue, es bueno, la e, e inclusión raíche, e, e
0: inclusiones forzadas me matarán con esto sí. pero lamentablemente inclusión inclusiones forzadas ¿cómo así? ¿cómo que cómo así?
1: O sea, incluso, inclusión forzada, ¿dónde tú dices? ¿En de o tú hablas en, de Pixar? En
0: general. O sea, en el mundo del cine existe una inclusión forzada.
1: O sea, a mí no me pareció, ah, de verdad no me parece forzada, por ejemplo, lo de Katie, no me pareció forzada, sino que me pareció como que, ah, ok, se está dando, pero no se hizo tanto ruido como si está haciendo lo de Pixar. Entonces, bueno, que también lo de Pixar fue que la, habían quitado la escena y la, la volvieron a establecer. Entonces, no sé, estoy ahí. Pero, pero nuevamente sí, o sea, regresando como al tema inicial yo creo que sí, es que hubo mucho mucho impacto y mucho ruido y también hay que tomar en cuenta que participaron en esa película al ser un tema musical eh, mira, eh, gente como Sebastián Yatra, que le duela quien le duela, no será una mega estrella, pero lo conoce ya todo el mundo entonces es maluma o sea, es decir, ese pequeño impulso que te da tener en una buena película Gente que de verdad mueve masas eh, te la pone, No te la pones tan fácil pues, para, sí, para, pero, para tu discernir
0: Pero vamos a hacer entonces algo Vamos a hacer una lista Y vamos diciendo, vamos a colocarle un puntaje Y ahí nosotros vamos a sacar Nuestra, nuestra conclusión Tienes con qué anotar para que luego sumemos sí. Ok, perfecto Animación
1: eh, Le hoy deja a... O sea, se lo doy a, a los Mitchell.
0: Yo también. ¿Por qué motivo?
1: Porque es un estilo que se aleja un poco menos. Se aleja a lo que está haciendo. Que es la, el 3D. Y tiene una mezcla de 3D y 2D. Y de paso, de verdad, esa edición y esas animaciones superpuestas. Que no es tan espectacular como Spider-Man en el Spider-Verse. De verdad, se lo gana muchísimo. A, contra, contra Encanto. Que ya es algo que ya. Que a pesar que es espectacular, ya está como. Visto, excepto Lightyear que por lo que he visto, de verdad este sí se gana el Oscar porque de verdad se ve increíble Sí,
0: comparto contigo el hecho de la propuesta, básicamente a nivel de de animación eh, Bueno, ya ahí estamos hablando incluso de historia, no no solamente de animación directamente Yo creo que la propuesta de historia eh, de Mitchells estuvo estuvo bien atractiva Y justamente salió como, como de ese círculo vicioso de siempre hacer lo mismo lo que comentas sobre eh, representar estos pensamientos de una manera gráfica, divertida, y, y que básicamente no, no eran un salto dentro de la historia, eh, me pareció magnífico. Pero vamos a hablar de animación en sí, de lo visual, lo que tuviste, ¿Cuál te llamó la atención? Obviamente, eh, quizás sea medio absurdo comparar, porque son como técnicas completamente distintas en una prepondera la textura y lo otro es como o sea uno busca incluso acercarse un poco más a, a lo real un tipo de animación más más realista donde tienes mayor textura el cabello es distinto las pieles son distintas eh, el detalle en, en, cada, en cada rincón o en cada escena es distinto respecto a, a The Mitchells porque ese tiene más eh, esta tónica de, de dibujo animado Obviamente ahí hay una diferencia, pero a pesar de que existe una diferencia, en cuanto a gustos, ¿qué puntaje le colocas tú a cada uno? Ya sabemos que a nivel de historia le pusiste un 10 a The Mitchells and the Machines, me imagino que le colocas un 9 a a Encanto, porque sí o sí, igual termina siendo una muy buena película. Pero animación, la parte visual, ¿qué punto le pones?
1: No, yo le doy 10 a a The Mitchells y 9 a Encanto, porque de verdad... En, ya, ya lo he visto. Ya he visto Luca, ya he visto el, el buen dinosaurio. O sea, ya, ya veo, ya sé lo que viene con lo que va a sacar Disney. Que Disney lo que busca es, perdón, yo hablo de Disney, pero es Disney Pixar. Pixar lo que busca es eh, perfeccionar Exactamente. lo que ya está construyendo.
0: Que incluso, que
1: justamente se ve en Lightyear de verdad se ve. Sí, Eso brutal. sí yo sí tengo que admitirlo. En, en Lightyear sí, se ve increíble. Yo voy a poner una comparativa que es quizá un poco más
0: directa y te voy a poner a Soul. ¿Qué me gustó de Soul? de Soul me gustó ah, justamente... El hecho de que... Graficaran... El, el cielo... De esa forma tan... Tan... Tan simple... Mm-hmm. Que no me colocaras como... Como... Personajes tan... Tan extravagantes... Sino que simplemente fuesen como una figura... Que fuesen algo... O sea, son un elemento... Que sí, están flotando... Armas, sí. Eso, eso claro, a mí no, me aquí. pareció... Ahí... O sea, ahí dieron literalmente en el clavo. Porque fue una mezcla interesante. Salieron como de ese cubo. Salieron de las cuatro paredes en las Mm que estaban.
1: Claro, pero en Encanto regresaron.
0: Claro, exacto. Pero en Encanto regresaron y se quedaron. Es como que tú tengas a Soul y le quites justamente ese universo. Le le quites el el cielo. Con esa simpleza. Mm Que la simpleza fue lo que le terminó dando valor. Esa combinación a mí me pareció de pana hermosa. A mí. Vamos con el resto okay. de los puntos, que yo sé que aquí es donde viene como la parte álgida, ¿no? Música.
1: No, se lo doy en canto. Obviamente se lo sí, amo Exactamente. Canto, y ahí canto, no hay escapatoria. Le doy a, a los Mitchells le daría incluso como un 8, porque tampoco es que tuvo una... No sé, la banda sonora no me mató. No, 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 no estuvo ni bien ni mal. Exactamente. De verdad.
0: Ahí coincido contigo y vuelvo y repito, justamente la música fue lo que terminó moviendo la fibra también del de público latinoamericano y fue lo que se repitió infinitas veces en redes sociales. Eh, la otra pregunta iba a ser en la historia, pero ya lo dijimos en un principio. Vamos con eh, temática. Una cosa es la historia... Eh, eh, Lo que presentamos en un principio que era como, ¿cómo cuentas la historia? ¿Ok? Ya dijimos que en The Mitchell se utilizaron recursos como fuera del cuadro. Y en Encanto nos mantuvimos como en un formato constante. Pero, vamos a esa conversación que tuvimos al inicio que fue la parte del sentimiento. ¿Cómo? Sí, ok. ¿Cómo lo percibes tú y qué puntaje le das a ese, a ese aspecto de la creatividad.
1: Yo me gustó más de Mitchells porque hay un tema que conectó más porque es Katie yéndose del nido. Uh-huh. En Encanto es como, creo que es Maribel, es como ella encaja con su familia cuando justamente yo creo que como y aquí sí me voy a poner muy local como venezolanos incluso uno se relaciona más con los Mitchells porque es Katie saliéndose de la familia a pesar de que es no, no forzosa como hicimos nosotros uh-huh. pero es ella buscando su identidad buscando como, no buscando su gente pero ella teniendo que buscar como su camino a nosotros nos tocó de otra manera en, ahorita por situaciones yo creo que es más sencillo que en Colombia uno se quede cerca de la familia uh-huh. te quedes en tu país uh-huh. y tú encuentres tu lugar en ese grupo entonces, está es esa temática y de los padres también teniendo que relacionarse con esa, entre comillas, esa pérdida porque Rick con el tiempo, obviamente esto ya es otro tema incluso, porque eso ya es algo más eh, aterrizado y más universal, que es los padres perdiendo el contacto con los hijos por el crecimiento de estos, uh-huh. que esto es muy natural en la vida. Que en algún momento tu papá ya no conecta contigo, ya no... ¿Sabes? Sí, ya no conecta contigo, o a lo mejor busca una forma de hacerlo y tú estás con un rollo distinto y no lo haces. O sea, a mí un par de escenas que mostraban la historia de Katie con con Rick, a mí me me tocaron un poco la fibra. El encanto no tanto, pero porque no es una realidad que yo he estado viviendo.
0: Y ahí voy a ver un punto. Capaz, Capaz tenemos una familia muy americanizada y luego tenemos una ideología de lo que es la familia latinoamericana. Y yo creo que se representa de esa manera, donde eh, yo creo que es muy común ver a la familia latinoamericana como como con ese calor, con con ese tema de que somos extremadamente unidos. Y sí, si lo lo comparas con una familia americana, donde básicamente cuando cumple 16 años el, el, el adolescente 16, 17 años que termina por fin el bachillerato, inmediatamente se independizan. Entonces tenemos como una cultura completamente distinta. El latinoamericano puede pasar, pueden tener 30 años, 40 años y sigue viviendo con la mamá. Entonces, obviamente ahí tienes una historia que, que tú dices, bueno, sí, de alguna forma u otra, quizá por eso es que se traduce todo, ese calor humano se traduce como muy pegajoso Justamente por ese mismo motivo, porque nosotros, eh, el latinoamericano no, no se desprende tan fácilmente de su familia. No se desprende, no se desprende tan fácilmente de sus, de sus raíces. Y ahí hay otro tema también que no es solamente porque tú amas a tu familia, sino también un tema económico de cuán difícil es emprender en un país que obviamente donde las oportunidades económicas son distintas a las de Estados Unidos, eh, donde la educación es, es distinta. Hay, hay temas que quizás no, no deberíamos tocar eh, a, ahora, precisamente, pero que que son un factor que yo creo que que de alguna u otra forma influye. Entonces, eh, ¿qué me me parece o qué me pasa? Creo que es demasiado, es demasiado meloso para lo que puede ser incluso la realidad latinoamericana. Yo creo que las familias dentro de todo no realmente son así. O sea, eh, yo, yo creo que al latinoamericano le encanta tanto porque se engaña a sí mismo de que realmente es su familia, pero
1: cuando la vienes a ver en realidad es un desastre. Estimada audiencia, en este momento Kevin Jordán lanzará un discurso de odio botando espuma por la boca. Así que les recomendamos algo de discreción y que no se pongan a llorar. Gracias.
0: ¿Por qué hablamos de los maracuchos? No lo sé. Pero, en canto, no debió haberse basado en Maracaibo.
1: Exacto. Bueno, lástima que no salió un patacón ahí, pero... <ríe> pero mira, tomando en cuenta... ¿Tú te imaginas, coño, qué ladillo? Eso sí hubiera sido ladillo en las redes sociales. ¡Ay, salió una! Porque salió un paquete de harina, pan, por cierto. O salió unas una arepas. Yo me estaba
0: cosas. haciendo señas de que parara, señores.
1: Sí, sí, literalmente. No, que, no, eh, yo sé que el discurso de odio es el episodio siguiente. Entonces... Ya tú sabes, pero pero eso, imagínate si en vez de, de, de una arepa hubiera salido un patacón. Mierda, ahí sí se vuelve loco en las redes sociales. Los venezolanos inventamos primero el patacón, no los colombianos, que de verdad, primero y principal para toda la gente que está escuchando esto, los venezolanos inventa, sí inventamos las arepas, los colombianos no. Entonces, a, ahí se los dejo. Mensaje embargo, final,
0: mensaje porque... final, y déjalo así clarito. ¿Mensaje finales? Ya, me,
1: mensaje, mensaje finales y reconteo, para, viajes, para que veas los puntajes.
0: Ah bueno, dale, puntaje Primero yeah. y principal
1: En lo que pusimos Historia, animación Música, perdón Sí, tenemos música, tenemos temática Y tenemos historia, slash, animación En base a esto, 30 ¿No? Eh, que sería 10 animación y historia Para The Mitchells and the Machines 9 para Encanto 8 en música para The Mitchells 10 para Encanto Y en la temática Yo... Coloqué 10 para The Mitchells, 8 para Encanto. Daría un total de 28 sobre 30 para The Mitchells and the Machines, 27 sobre 30 para Encanto.
0: Listo, papá. Eso se llama robo. Los Oscars estuvieron vendidos. Y por decisión unánime, gana The Mitchells. Y mensaje final, y que le, que le quede claro a todo el mundo, aquel que no es latinoamericano y aquel que es latinoamericano y no conoce eh, Venezuela y Colombia como tal, la arepa
1: es... Venezolana, papá. Llévatelo. Agótelo ahí, Bolívar. No, pero viste, metiendo otra vez a los panas. Viste, no. que está, estás obsesionado, papá. Estás obsesionado. Estoy obsesionado,
0: con tu estoy obsesionado con Cineman y estoy obsesionado con seguir grabando más episodios para ustedes junto a mi amiguito Johan Ojeda. Nuevamente te vuelvo a dar las gracias. Y ya está como fastidioso el echa de gracias por estar conmigo. ¿No? Qué gracias y cocho Cuarto. ocho Qué bueno que viniste, que eres responsable y estás aquí con nosotros en un décimo episodio de CineMen. Como siempre, mi amiguito les va a recordar a través de qué redes sociales pueden seguirnos y bajo qué nombre de usuario. Échale pichón, papá.
1: Sí, en Instagram estamos como arroba Hitler speech y en Twitter <risa> Hitler, y, Hitler hate No, en verdad estamos en, en Instagram en arroba CineMen, el podcast en Twitter arroba cinamen el pod lo que es twitter e instagram eh, pueden seguir a Kevin en arroba Kevin Jordan piso o U underscore dp o arroba jk films art y a mí me pueden seguir por instagram arroba johan ojeda y en twitter por arroba johan e ojeda y a ustedes gracias por escucharnos y bueno próximamente recibirán su su banda tricolor con una esbástica así que preparan, recuerden
0: eso. recuerden que todos los viernes a mediodía, entre las 12, 1 de la tarde, hora Venezuela, entre las 7, 8 de la noche, hora España, y entre las 84 y 83, hora Marte, se estrena un nuevo episodio de CineMan. Tu programa donde somos pura paz y amor y amamos a todo el mundo y no nos metemos con absolutamente nadie. Que viva el cine, que viva tu calva, que viva Cinemen hasta la próxima llévatelo CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan con Kevin Jordán y Johan Ojeda.